0: ラジオジャーナル,ル皆さんこんにちは平安奈です
1: 上垣良弘です
0: 鈴木管太郎ですラジオジャーナルは政治社会地方取材を続けるフリーキサ三人がお届けするラジオ番組です、はい、非常事態宣言が発令されましたね、はいえー都府県4月7日に発令されて全国に発令されたのは4月16日ですけれどもまもなくですね1ヶ月が経とうとしています私たちは国内のみならず世界や辺境の地方で今何が起こっているのか確実な一時情報をできるだけこのメンバーでお届けしたいなと思って、えー、ラジオを発信しています是非ですね感想などあったらお聞かせください、えーそうなら今ガタガタしてるかもしれませんけど、子供がですね。保育園が5月6日までお休みだということだったんですけど、なんと飲みまして、5月の30日まで。お休みということが決まりまして、大変ですよ。長い<笑>長いよね。長いな。なんか仕事始めるま再開したのは勘太郎さんと一緒に産、ね、後 3, 3, 3ヶ月で始めましたけど保育園にはもう9ヶ月から預けていたのでそれからずっと仕事をしていたこんなに一緒に毎日なきゃいけないのにすごい久しぶりで子供は嬉しいのかわかんないんですけどヤクルスがねもう指なめ治ってたのにねあの指を親指を舐めてしまう癖が赤ちゃんといからあったんですけど「<笑>いやー治ったねいつの間にかもうしなくなったね」なんて言ってたらもうこの休校になってからいきなり再発しまして
2: あそれはストレス溜まってますね
0: <笑>、はい、<笑>やばい気がつけばもうチュパチュパチュパチュパしてって
2: ああそれは溜まってるねストレスね
0: んねえな、ねね、めてるよって言うと「ああ」なんか自分でも恥ずかしいなって思うらしいんですけどストレス溜まってるみたいですよ子供もカントロンさんはどうですか
2: お私はもうね<笑>ストレスが頑張ってコーナインできちゃって、うん、であの妻があのリモートでフィリピンの会社であの夜勤で働いてるのでなんか生活のリズムがお互い狂ってこれで、うん、あの取材に出てね外に出てればね気分転換もできるんだけども。うんなかなか外にできない出れないっていうのがここまでストレスたまるものなのかっていう
0: のがね本日は5月2日ですから連休も始まったというか始まった人もいるし、えー、結構長い方4月25日ぐらいから休んでる人もいるのかなそれともまあ今日から本格的にっていう方もいらっしゃるんでしょうけど連休中ね、えー、沖縄に。行く人の予約が28日の時点でしたっけ十九日の時点で6万人あったけれども1万5千人ぐらいに一応予約が減ったとかっていうニュースもありましたが電球といえば沖縄に行きたいなというふうに考える人も多いですよねストレス発散のためのねリフレッシュすリとはうかンタ郎さん沖縄、えー、とそういうニュース聞かれました
2: ああそうですねあの沖縄の人とは毎週、あのなんかの原稿のやり取りをすることが多いので、うん、あの結構ね結構ニュースが結構あの沖縄から、えー、毎週入ってくることが多いんですけれどもゴールデンウィークの時はちょうどあ。ああのの沖縄にとってはまあ忘れられてはならない特別の日っていうのがあって、うん、で、まあ、それはの4月の28日なんですけども
3: 、あのは
2: い、結局これはあの1990あー1952年か、うん、にあのサンフランシスコ条約が、あのー、発行されたときに、あのーその、日本はあのー、米国からまあ独立した日なんだけども。まあ、この4月28日の沖縄と奄美大島、小笠原を切り離されて、まあ、ずっとその米軍統治下に置かれてしまったっていう、まあ、苦難の道を歩んだっていうまあ屈辱の日なんですねでまあ4月28日っていうのは沖縄タイムズも琉球新報もあのこの特集を毎,、まあ、毎年まあ組むのが大体恒例で,、うん、であの僕もその屈辱の日に関する言葉をですね沖縄の人からいただいたので、うん、まああのやっぱり本土の皆さんとあの、うん、まあ僕も含むですけどもあのとあと4月のこの28日に対する考え方っていうのは全然やっぱ沖縄の人とギャップがまだあるんだなっていうのを、うん、まあ実感した日で
0: した、うん。そうですよね。はい、それで、えー、4月の28日、まあ玉木デニ
3: ー
1: 知事が。うんもう来ないで、来ないでください、というかね、この、そっとしててくださいみたいな会見を<笑>。あのして、あの、一応、結構予約数は減ったみたいですけど。まあ、キャンセル代かかるとか、いろいろあるから。結局、行く人は。大勢いるという状況は変わらないんでしょうね
0: 。実際、どうなん
2: ですかね。まあ、コロナのことはね、あの、やっぱり。別に、その、リフレッシュ、うん、沖縄に、あの、やっぱり。海も綺麗だしね、あのー、リフレッシュしに行きたいという気持ちはわかるし、ま、だ沖縄自体もともと観光産業で、あのー、経済を潤していこうというあの方針だったからもともと6万人来るというのはね、あのー、素晴らしいことだったと思うんだけども、結局、あのー、これだけコロナが広がっている中に、まあ、もしかしたら感染が広がっちゃうかもしれないから来ないでください。いう風に沖縄が言って、ね、あの行く人もあの、うんまあ、そうだなと思って思ったからこそ1万人ぐらいに、ね、減ったんだと思うんですけども、うんまあ、やっぱりそ,そこでまあ、まああもちろんあ,のいあっちへリフレッシュしたいという気持ちももち,もちろん分かるんだけどもやっぱりその行く時期がねやっぱり沖縄にとって屈辱の日と言われている4月28日にやっぱり行くっていうねあの、うん、この何だうアンビバレントな。気持ちがなんかどうしてもなんか伝わってしまって、うん、で、やっぱりそのそのゴールデンウィークでまあ、コロナの話で持ちきりだけども、やっぱりあの例えば先週2週間ぐらい前だったかな。あの嘉手納基地からあの有毒性の泡消火剤っていうのが、まああの漏れて、うん、であの本当に洗濯機のなんだ。中泡のよ,ようなね消火剤が街中にもう本当にもあふれるような感じの事件があったんだけども、うんうん、やっぱりあの世間はまあコロナで、まあ、一色で、うん
1: 、もう
2: ほぼまあ、あのー、全く、えー、東京の方では、まあ、少ししか報道されなかったっていうのがあって、うん、まあななんだろうなあの非常にすごいギャップを感じたような、あのーそうですね、のが続いてます。
0: うん、この米軍基地があることによって生じる弊害っていうのはやっぱすごく大きいなっていこの消防剤が流されたという事件ですよね。とも初めてではないっていうのも聞いてるしもちろんヘリの墜落とかもいっぱいあるし少女暴行とかもずっとあるわけですからねその一例として今回、こういう事件があったけど、まあなんだろうまあ、あったよねぐらいのう、ねうん、報道でしたということで。私たちは沖縄というのをどういうふうに普段生活の中で考えているのかなっていう問いかけですね、太郎の
2: うん、なんか、あの結局はあの4月の暮れになって、あの実はあの基地に立ち入り調査が入って、うんまあ、初めて国と県と、えー、一緒になってあの、調査団も入ったんだけど、結局入ったんだけど、米軍の調査団があのサンプリングとかを拒否されちゃって。であのそうそうそうまあ、ただ、途中で見てただけなんですよ、でだから何もしないだけなんですよね、た、うん、だ、そこにいただけで、うん、で証拠隠滅したのかどうかもわかんないんだけども、まあ、何しろ関われない、で、うん、そういうのが、まあ、なんだろうな、自主体制がない、うんえー、政府だっていうのがやっぱり分かっちゃってて、うんうん、なんかそういう、なんだろうな、あのコロナの中でも、やっぱり、まあごてごてになってるけども、やっぱりこう。米軍の基地の中に何か問題があるとやっぱりこう何もできない日本っていうのがすごい浮き彫りになってくるからまあ非常にあのこの時期と重なったこともあって、ね、あのすごく考えさせられました。
0: はいではですね次気になるニュースに行ってみましょうか、はいえー、雇用調整助成金が受理されないという話がありました日経新聞の記事です4月24日付日本経済新聞雇用調整助成金利用なお進まずということです雇用維持しながら休業した企業を国が支援する雇用調整助成金の利用が広がらない厚生労働省は手続きを簡素化して申請から給付にかかる時間を従来の約1ヶ月に縮めた半分ですね。届け出の伸びは2い雇用に絡む法定の書類を作っていない中小零細企業の支援に社会保険労務士が二の足を踏むケースもある。新型コロナウイルスの収束にメドがつかず、企業の不安は強まる一方。だが、頼みの綱の雇用助成金、調整助成金には壁があるということです。うんこれで気になったというのは政府の調査によると中小零細企業の数は全国で約38万社あるという事で
1: いえいえ380万社ね
0: え私なんて言った今
1: 38万社あ
0: 失礼しました<笑>で、そのなの従業員は3000万超えということです、うん、でえー、厚生労働省は2月中旬から4月17日までに雇用調整助成金の相談が12万件以上寄せられているしかし実際に休業の計画予定だったのは同日時点で9512社計画をですよで最終的に申請に至ったのはその 1% である985社ということなんです。でまあ計画を出たのが9512社で申請したのは985社となっています。さらに申請して受理されたっていうのはその後のニュースですけど500社ほどっていうことで2分の1になってるわけですよね。この雇用調整助成金ってそもそもの目的何なんだろうって思っちゃったんですよ、すね、この数を見ていて。で、調べてみると雇用を維持するためというふうに書いてあります。日本全国にいる雇用者 6,900 万人いるんですけれどもこのコロナウイルスの感染拡大によって売り上げが落ちその雇用が危ういだから雇用を守ろうというね労働者のそのために用意されているものなんですけれどもこれどうなの申請まで至ったのが 1% 申請もまず大変とといううことでですすよね
1: そうですね、
0: うん、で100社のうち99社が申請していない制度。これが本当に国が大々的に打ち出している雇用調整助成金雇用維持するための制度って言えるのかおそうじゃないんないかと思ったんですね。はい、垣さんどう思います
1: まあそうですよね。なかなかこうまあ実はその、えー、と雇用調整助成金自体の制度自体はそのコロナウイルス感染拡大によっていろいろ変更はあったりして。えっ、ー、といいまああのい,い,いろんな人が申請して受理されるような仕組みには変更はあるんですけれども簡素
0: 化したところもあると書いてありましたけれどもただ
1: まあ僕らがこう考えられるものって限られてるので実際にやってる人の声を聞いてみないと分かんないあ
0: 申請した人もそ
1: うですねというところはあるなとは思いますよね、
0: はい、それで先日取材に行ってきたというところで。その申請をしたた方にもも取材でできんんだと思うんですけれども県庁の取材に行ったんですか
1: あの前のラジオでもお伝えしたんですけれども県庁にネットカフェ難民の取材に行ってきたというふうにお伝えしましたが、えー、その時に知ったのがチーム大人食堂というものでした、えー、貧困家庭の子どもに食事を提供する子ども食堂とはいうものはあの有名なんですけれども大人食堂というものがありまして、あのホームレス、あの路上生活者などにご飯を用意して居場所を作っている取り組みが千葉県でもありまして、であのコロナ騒動後に初めてそのチーム大人食堂というものがあの開催したのがその4月29日のものでした。これは貧困の個人だけではなくて事業者向けの雇用相談をするということなので、一体どんなことなのかなということで行ってまいりました
0: でインタビューしてみたら雇用調整助成金を申請しようとしている会社の役員さんに取材できたということですよね
1: はい、えー、千葉県内で食肉卸業を,を営む会社の役員さんに、えー、と取材ができました、えー、主には学校給食用と外食産業に、えー、お肉を販売している企業でした、えー、3月の売上あのコロナ感染緊急事態宣言が出るちょっと前ですけれども3月の売り上げが、えー、700万円から400万円ぐらいになって3割以上減少してるとで雇用調整助成金を使って社員1人分の補償をもらおうとしてる方でした
0: 1人分もらうだけでも大変だったのかなっていうお話なんですけれど一、うん、つお断りがありましてインタビューがちょっと屋外聞きづらかったかもということですねす
1: そうなんです3密を避けるための取材で、屋外になるとですね、風の音、電車の音も入ってしまう。で、あの今回、その新聞社あの、M 新聞社の記者とも、えー、一緒に話を聞いたので、女性記者の声も入っていることなるほ
0: ど、新聞記者、他のあのジャーナリストの方の声も入っているという、はい、お聞き苦しいところもあるかと思いますけれども、こういった、えー、と奮闘されている方の生の声、なかなか聞けないので、ぜひお聞きください、はい、どうぞ。あの食肉、ええ、人、おろしになっます、ねええ、肉屋ですあの小学校の
3: 学校給食<笑>メインでやってるあ,あと、居酒屋さんね社員は一人社員は一人うん、うん、パートはいっぱいいますけどもええ、ええ先生何人いらっしゃるのパートさんは、あの入れ替わり、足し替わりで七、えええー、人ぐらいいますだから、だいぶみんな休ませてるけども、ええ、だから、役員と僕でだいたい何とかやっちゃいますから、ええ、これ単位は円ですかいやだから、四百七万に対して二百八十一万だからそれで三割ダウンですよね。三月は。四月はもっとです。完全に五割以上になっちゃうす。なるほど。そ
0: っか、その三月だったらまだ飲食店とかちょっと結構空いてるてい。そうそうそうそうそう。だから四月になっ
3: てからもう緊急でもうどんどんどんどんやめちゃったじゃないですか。
0: えーえー、じゃあ四月は五割ぐらい、五十パぐらい。
3: 五十パもっと行きますね。五十パでいいよ。うんあのね、パートは出すのはね、とてもね、難しいと思って、諦めました、ええええ、社員の分だけ、ええええうん、多分んはねられるから、だったらもう最初からそれ、別にまた申請しなきゃいけないです、これとは。いやー、やっぱりこれだけ書類減らしてだからね、うん、やっても無理だ、結構だから、あの、うん、こ個人事業主とかそういう経営者さんは、うん、結構もう諦めてる方いらっしゃいますよ、助成金に関しては。うんもうそういう成、ね、人<笑>になっちゃってるから<笑>、うん、だからうちらはもうだめだって言われるわだから僕なんかよりもっと苦しい人いっぱいいますよ居酒屋さんあと3ヶ月続けば居酒屋さん自体が死んじゃうから
0: う、ねうん、はい、えー、ありがとうございました。
1: はいえー、と今回のインタビューで分かったことというのは、売り上げが3割以上落ちた雇用主が今回、雇用調整助成金に申請するけれども、えー、7、8人いるパートアルバイトの分は申請しなかったということです。でその理由は書類のわいざしさにある、えー、そして、えー、書類作りにも1週間以上時間がかかってと、まあ、本業がありながら、ね、やったということで,で、これが申請できない、申請を諦めてしまうと。で雇用を維持するという本来の制度があ、まあ、うまく生かされてないのではないかなということが、えー、皆さんのところでも分かったんじゃないのかなというふうには思います
0: うん。まあ簡素化申請されていると言ってもですねこの雇用調整助成金大変申請が大変ということですねそしてこの助成金ですが企業だけではなくてフリーの人にもお金が配られるというような制度もありますそれが持続化給付金というものですよねこちらはどうなんでしょうか
1: まあ多分視聴者なかなか追いつけないとは思うんですが今までは雇用あの厚生労働省だったんですけれども管轄がえ経済産業省がまた出動してるて
0: 今度は経済産業省の取り分、うん、雇用産配分の中で
1: 持続化給付金というものですね、うんうんうんうん
0: 、経済産業省のホームページを見ていますと持続化給付金申請要領というものがありますよね
1: 読んでますね、うん
0: 、これは個人事業者等向けと書かれているんですけれども、えー、感染症拡大により営業自粛等により特に大きな影響を受けている事業者に対して事業の継続を支え再起の糧としていただくため糧にしていただくため事業全般に広く使える給付金を給付しますと書いてありますね。で金額はというと個人事業主等100万円まで。赤字でフリーランスを含む個人事業者とうふうに書いてあります、はい。そして広く対象って書いてあるので、これ、うちも行けるんじゃないかな。<笑>結構自粛,、えー、ー自粛ってさ、難しいっていう話ですね。どこまでの範囲でっていう。うん、なんか自分で考えて自粛しろみたいな流れですけど、結構自粛させられちゃってますよね。うん、仕事受けられない状況です
1: から、ねうんなかなかねで
0: 。で、うち行けるんじゃないの、うんはい、要件はどんな感じですか要
1: 件はですねいろいろあるんですがポイントはですね事業収入が 50% 以上減少した月がっで、まあ、分バーッと見ていくとですねやっぱりその不正受給時の対応っていうのがあってですね不審な点が見られる場合調査を行うことができます結果によっては給付金の全額に不正受給の日の翌日から返還の日まで年 3% の割合で算定したエンターキーを加えそれらの合計額にさらに2割に相当する額を加えた額の返還要請求う
0: ういていて、ね、なんだろう
1: これなんか増えるんじゃないだからねからまあ先ほどの,そのインタビューもそうなんですけどやっぱ申請を躊躇するような雰囲気っていうのはどうしても出てしまうっていうらもらっちゃいけないんだろうなっていう雰囲気があるっていう
0: なんか嘘ついてもらおうとしてるんじゃないかなっていうね、うん、そういうふうに見られちゃうわけですよね
2: 疫学的な新型コロナの影響、病気になる、ならないとか、そういう疫学的なところの危険性の影響、プラスで経済の影響がもうかなり出てきて、しかも、なんだ、社会的な影響、学校やる、やらないとか、リモートワークにするとか、そういう電車使えないとか、そういう社会的な影響もどんどんどんどん出てきて。結局、あの専門家会議ってあ感染症の専門家だけだからその感染症の後の経済とか社会的な影響とかあんまりだから置き去りにされて議論されてきちゃったからそのままなんか出口,出口戦略がないってあの大阪の人が言ってたけどなんかどうすりゃいいのか分かんないっていうようなあの雰囲気がどんどんどんどんん漂ってきているよねそれは感じる。なんかそのワクチンができればいいのかとか、あとその PCR 検査がどうすればいいんだとか、なんかそういった知識はね、あの最初の時に比べると、まあ、かなりなんか例えばあの感染予防のためにマスクだとか、手洗いだとか、いろんなそういう情報がだんだんまあ浸透してきたと思うんだけども、じゃあ、それやったからってどうなんのみたいな感じに今、なんか映ってきて、どうすんのかなっていうのがねあの、ちょっとこう。不透明感を増してるなっていうのをすごい毎日感じますね。うん。元々最初のところに戻っちゃうんだけど、結局あのー、あのー、同社のあ,あまあ農里子さんとかも言ってたけど、まあこういう時はもうやっぱり財政出動してあの政府がやって支えるしかないって言うんだけども、やっぱり日本でそれができないのはやっぱり元々その財政が不健全だから。あのその後財政出動した後に、最終的に終わった後の失敗返し、どうやって,誰やってる、誰がやるのっていう戦略が描けないから、みんな出し渋ってるんだと思うんですよね。で結局あの財政が元々健全化していければその時にまあよしっつってバンって洗えばいいんだけども日頃からそういう健全化をしてなかったからまあちょっとこう問題になってきてるんだろうなーっていうのがわかりますね本当に
1: まあそういう中でじゃあまあ僕らが総理大臣になったら僕らが行政官の長になったら。本当に何かできるのかっていうと怪しいところも若干あるのですが僕らができることとしては現場で何が起こっているのかを伝えるっていうことであのちょっとまあ報告というかですねえと前回タネプロジェクトというあの休業中の宿に予約制で前払いしておけばクーポン券が届いてえまた次行く時には割引ができるっていう話を紹介したところを1人あのそれに。乗ってくれたたた人もいたみたいみであの、まあ、僕らがこういうことを届けること自体はあのがまあ一つの役割かなとは思って、えっと、取材も続けていこうと思いますしあの何かな変化が出てくるっていうことを期待して、えっと、小さい動きながらの、うん、あの引き続きやりたいなというふうに思って。
0: してください。え
1: あの取材対象者に、えー、ともマスクをつけてもらうという。私は以上です。はい。カンです。うん
2: 、まあ確かにあのじゃあ何すればいいのって問いかけられたときにあの誰しもあんまり答えがない中でみんなストレスが溜まってると思うんですよね。うんうんうん、だからまあ僕もウェ君が言うようにじゃあ,あの何ができるのかって言われたら、まあ本当に伝えることしかないので、まあ、しばらくはこのラジオジャーナルをやっていきましょう
0: 、うんはい。はい、そうですね。何ができるって本当、したことはできないけれども、みんなができる範囲で相手のことを思いやったり、誰かを傷つけないような行動を取ったりすることがまず第一歩なのかなと思いますはい、皆さんご視聴ありがとうございました
1: はい、またよろしくお願いしますあ
2: りがとうございました